0: Hola, mi nombre es Ernesto de la Vega y estás escuchando Entrenos, un podcast donde hablaremos sobre el mundo del entrenamiento y la salud. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de nombre Entrenos. Este va a ser un podcast en donde vamos a hablar sobre entrenamiento y salud, con charlas distendidas con diferentes colegas de la profesión. Y para empezar esta, esta temporada, pues he querido contar con, con un gran amigo y con una persona que, que me ha animado mucho eh, para iniciar esta, esta aventura que es completamente nueva para mí. Y bueno, la temática con la que quiero empezar esta, esta serie de episodios de podcast es eh, el, el deporte de base, la cantera, la obesidad infantil... Bueno, hablando, hablar un poco sobre lo que es el, el deporte, el desarrollo deportivo en, en los niños, ¿no? Entonces, eh, me ha parecido interesante avisar a, 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 este, a este amigo que tenemos aquí, que es Marco Chalic, eh, porque, bueno, tiene una experiencia bastante grande en tres países diferentes a la hora de, de, de jugar, como, como, como jugador y como incluso entrenador, y creo que puede aportar cosas muy interesantes a esta, a esta temática. Bienvenido, Marco, y gracias por participar en, en la inauguración de este, de este podcast.
1: Muchas gracias, un orgullo de estar contigo. Y pues nada, otra aventura y vamos a intentar cómo se llama explicar a la gente alguna cosa que igual antes no entendía o no sabía o lo que sea. O también mi opinión en todo esto. Yo creo que también tuya y, y hablar con la gente.
0: Vale, Marco, eh, para los que no te conozcan. Cuéntanos un poco cuál es tu experiencia. Bueno, hemos compartido equipo en baloncesto, que es nuestro deporte, pero bueno, quiero hablar sobre, a nivel general sobre el deporte, no solo sobre baloncesto. Entonces me gustaría sí. que contaras cuál, cuál es tu experiencia con el deporte desde que empezaste hasta el día de hoy.
1: Pues empecé muy temprano. Yo creo que en mi país, pues esto, en cualquier deporte se empieza bien temprano. Hay algunos deportes que se empiezan un poquito antes, en tenis o alguno otro más, que niños empiezan, incluso lo que vi yo, con tres años y esto. Yo empecé con seis y empecé en, en esto empecé con Baloncesto con un equipo de mi barrio y pues esto, estuve jugando un año, un año y medio y. Sinceramente no me gustaba, yo creo que ellos estaban tan avanzados que me cambié y fue típico y mítico como todos los niños. Me fue karate durante dos años hasta que no me di cuenta de que pues esto tampoco es un deporte que me gustaba mucho, ¿no? Sí, sí. Uh, pues esto, después yo creo que volví a baloncesto sobre los 10 años porque yo creo que todo el mundo se dio cuenta de que tengo bastante altura para jugar y jugué también un equipo cerca de mi casa que también... Yo creo que una filial de un equipo que se llamaba FMP, que es también ahora una de las filiales de, de Estrella Roja, ¿no? en este momento estaban separados, pero pues esto, en este momento empecé, también bastante niños de mi barrio y sinceramente una vez que arranqué, pues este momento pues estaba, uh, me sentía a gusto, ¿no? después de esto, en pocos años progresé tanto que pues esto el equipo Partizan de Belgrado me buscaba para, para jugar con ellos allí jugué toda mi juventud uh, ganando bastante premios de pues esto campeón de, de Belgrado de Serbia y antigua Yugoslavia que es bastante se llama pues eso, difícil de conseguir no pero también siendo y estar en un equipo se llama tan competitivo con tanta cultura con tanta historia pues y muy buenos entrenadores, pues no fue tan, tan difícil. Después de esto, uh, antes de marcharme a, a otro país, me fui a Estados Unidos, pues estaba en otro equipo más, donde podía jugar, pues esto, en un equipo junior y senior a la vez. Y, y también. Gracias, una, perdona, Marco.
0: Sí, ¿A sí, Estados sí, sí. Unidos? ¿Con qué edad te fuiste tú?
1: Me fui con 17 años, me fui. Uh, en Estados Unidos tuve como sean dos años en uh, instituto, dos institutos distintos y después dos universidades distintas. Uh -huh. uh, después de todo esto volví a mi país, tenía una lesión y pues esto, Después de intentar estar en mi país y vivir con, una, con unos estudios americanos, pues en esta época económicamente mi país no estaba tan, tan bien y decidimos yo y mi mujer uh, pues venir a, a, venir a España. Venir, cómo se llama aquí. Yo tenía parte de familia aquí, uh, sin conocer nada el lugar, cómo se llama, donde veníamos, y de estas cosas. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, contextualizando un poco lo que vamos a hablar hoy en el podcast, eh, bueno, uh -huh. esto va a estar subido en el YouTube y también en plataformas de podcast, voy a compartir una imagen que me parece interesante que habla sí. sobre la obesidad infantil en el futuro, ¿no? Hay unos estudios de la OMS que, que bueno, predicen cuál va a ser el, el número de niños con obesidad en el 2030. Llama la atención que, por ejemplo, bueno, China es el, el país en donde más casos va a haber de obesidad infantil. Parece, parece lógico. Sí, sí, por, por tamaño. Y aquí, el, sí. el, el, bueno, de 5 años a 19, pues va a haber de, en esa franja de edad un 44% de, 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 de esa franja de edad van a estar obesos. Sí. Entonces, bueno, eh, está claro que cada vez los niños se mueven menos por varios motivos que luego podemos hablar. Pero sí. bueno, a nivel de España, el 40% de los niños tienen sobrepeso. vale uh -huh. Estos son estudios de, de la OMS y lo que uh -huh. me parece más grave es que en ese estudio se dice que aunque 4 de cada 10 escolares tienen exceso de peso, la mayoría de los padres y las madres creen que sus hijos tienen un peso normal. Entonces, bueno, uh -huh. eh, factores como que es, se come más bollería que fruta, eh, como que el consumo de frutas y verduras a lo mejor es insuficiente, que el 80% de los escolares necesita comer mejor, el, el, el sedentarismo. Bueno, hay diversos factores que influyen en que los niños pues cada vez eh, tengan más obesidad. ¿no? Y luego otra cosa que me parece también interesante es que la educación física en los colegios, eh, digamos que tiene muy poca carga horaria. Eh, sí. Tengo por aquí apuntado que estamos a la cola de Europa, en España, en horas dedicadas a, a esa asignatura en, edu en educación física. Uh -huh. Creo recordar que, en... sí, lo tengo aquí apuntado, eh, hay dos horas a la semana en la ESO una hora a la semana en primero de bachiller y es voluntario una hora en segundo de bachiller. Creo que es insuficiente, ¿no? Pero bueno, quiero que me cuentes tú un poco, que ya has tenido, bueno, experiencia deportiva en Serbia, en Estados Unidos y en España. ¿Cuáles crees que pueden ser las diferencias, si es que las hay, a nivel cultural, eh, hablando de cultura deportiva, eh, en esos tres países, si hay alguna diferencia que hayas notado tú en, en estos tres Obvio. países en los que estuviste.
1: Mucha diferencia ¿no? en cada uno de ellos, uh, y cultural, y social, y todo demás, ¿no? Uh, vamos a ver, yo puedo hablar de mi experiencia, que fue, pues esto, hace bastantes años, de lo que es Serbia, como está ahora mismo, pues sinceramente no lo sé, no puedo decir nada, pero... Creo, lo que, lo que entendí yo, que bastante, ¿cómo se llama?, de lo que me explicabas tú y otra gente, de, de, de lo que es educación física, yo creo que es inadecuada, dices horas, puede ser que no tiene suficiente horas, pero yo creo que también es importante que tiene una persona adecuada con ellos, creo sí. que esto también es una parte importante, vamos a decirle aquí, ¿no? De, después, ¿cómo se llama?, lo que diferencia hay entre mi país es que profesores, pues esto, uh, siempre tienes educación física, pero yo creo que todo lo que se trata es, pues esto, estar con un uniforme que tienes que cambiarte y, pues esto, estar haciendo algo físicamente durante, durante este periodo, ¿no? Sea esto de estiramiento, sea esto, sea otro, pues alguien que te enseña unas cosas. Entonces, claro, uh, yo creo que más movimiento, más deporte, sea que sea, cual, cualquiera de ellos, normalmente los profesores de educación física como tú, pues esto tú te dedicabas a baloncesto, uh, si tenías o es, estarías, como se llama, profesor de un colegio, yo creo que más fácil para ti sería enseñar a los niños pues baloncesto que otro deporte, pero otra es estar en un deporte, uh, como se llama, yo creo que también te ayudaría a enseñar, como se llama, yo que sé que sea, mano a Mano, lo que sea, pero no tan profundo como otro. ¿no? Sí, sí. Lo que pasa, como se llama aquí en Estados Unidos, también uh, teniendo como estos tres pilares de deporte, bueno, cuatro, yo lo llamaría tres, más o menos por colegios, como se llama que sería baloncesto, fútbol americano y béisbol, uh, normalmente se dedicaba a estos tres, uh, está entrando fuerte desde que estaba yo, como se llama fútbol europeo. Uh -huh. Y después hockey, no que existe, obviamente, como uno de ellos desde hace mucho tiempo, pero que es diferencia de hockey, que en muy, pocos, uh, en muy pocos estados de Estados Unidos lo puedes practicar, o dependiendo de cómo se llama, de instituto o universidad, si es tan grande, que, pues esto, yo tenía privilegios de estar en unos institutos que tenía bastante uh, parte económica que podía permitirse tener unas pistas de lo que sea, ¿no? Entonces, pues esto, uno de ellos es este, ¿no? Y aquí de lo que como entrenador y, y verlo después de vivir aquí, pues una década casi, no casi, ya más que una década, uh, pues veo y veía como se llama antes de entreno los profesores de educación física y de estas cosas y, y hacía algo físico, pero no me parecía tanto tan fuerte. Y otra es mi experiencia de lo que viví aquí es, obviamente, todo lo que tiene que ver con Galicia, no sé uh -huh. cómo es el resto de España, ¿no? nunca uh -huh. tenía esta oportunidad de pues eso, estar en Barcelona o en el sur o lo que sea, uh -huh. para qué puedo decir, pero puede ser que la gente tiene parecidas opiniones, ¿no? Entonces sí. yo lo que entendí aquí también que es bastante parte uh, de lectura que tiene como se llaman niños, y esto me vas a corregir tú, ¿no? En, en realidad si si sí, como se llama, no, es lo que entendí yo, que se estudia bastante también parte de, de, de asignatura de lo que es física, ¿no? En teoría, preparación física, digo educación física.
0: ¿En el colegio, dices? Sí. Bueno, a ver, en el, básicamente en el colegio lo que se suele hacer es eh, deportes, diferent, practicar diferentes deportes. ¿no? Y yo mi punto de vista es que, que a ver... Creo que los contenidos están un poco obsoletos, pero bueno, eh, ya hay que partir de la base de que la OMS recomienda una hora de ejercicio al día, todos los días, para los niños, y, y no, se está, no se está haciendo, estamos por, no estamos en, en, esos, en esos valores. Yo creo que, a ver, que es fundamental también, claro, es que esto va a un nivel mucho más grande ¿no? a nivel gobierno a, a, a nivel cultural de la sociedad y tal no. porque yo por ejemplo eh, lo que veo es que por ejemplo en Estados Unidos las ligas de instituto las, los pabellones que tienen, los gimnasios que tienen cómo están físicamente que vale, influye la genética pero también eh, sí. entiendo que los jugadores cada vez entrenan más, más pronto y mejor Sí. Cuidan más el cuerpo, a lo mejor desde antes sí. que ya a lo mejor desde cadetes ya están en unos niveles físicos impresionantes. Entonces a nivel infraestructura y a nivel eh, eso, estructura de cómo, son, cómo se hacen las ligas, pues eh, digamos que está más profesionalizado. Aquí por ejemplo, sí, sí. tú lo podrás decir mejor, eh, en los clubes de formación muchos de los entrenadores que hay a lo mejor son aficionados al deporte o sí. el familiar de no sé quién o el amigo de no sé cuánto. Sí es más complicado, ¿no? Entonces, eh, sí. no hay tanta estructura, creo, aquí.
1: A ver, uh, vamos por partes de lo que dices, ¿no? Primero, de lo que es, como se llama, de estructura. Yo creo que, comparándolo con España, yo creo que España tiene, como se llama, una estructura, o digo, instalaciones suficientes comparado con Serbia, ¿no? Uh -huh. uh, obviamente que está en inferioridad con Estados Unidos, ¿no? Que económicamente también, pues esto, no sé si, si también yo creo que invierte más en deporte, ¿no? Lo ve como principal y esto se puede ver de, desde la televisión y de estas cosas que hay aquí y que hay allí. Y obviamente de otra es, de lo que digo de Serbia, pues esto, siempre falta de todo. Yo con todo respecto no sé cómo gente de mi país consigue resultados que consigue, porque pues esto, un deporte que yo lo considero como primario en, en mi país, que es waterpolo. Pues yo creo que hay dos piscinas y yo sé que tenía que irse a no sé dónde para entrenar en una piscina y son campeones mundiales. Entonces, yo creo que tiene que existir varias cosas, ¿no? Uh, que tú miras cómo se llama Estados Unidos, que decías tú antes que, pues esto, que empezaba a ver estas cosas, que yo creo que es una cosa social más. ¿En qué aspecto? Porque, pues esto, con todo respecto, los niños de color que viven en Estados Unidos, pues son gente genéticamente más fuerte de estas cosas, pero viene de unos uh, hogares, o son más pobres, o normalmente, tristemente, vamos a decir, uh, y obviamente tiene que intentar, pues esto, lograr para que entre a una universidad, o pues entre a un instituto bueno, para que obviamente alguien le puede ver, y que, pues esto, sus padres no tiene que pagar una beca, lo que es como se llama, uh, en universidad, que son, Super caras, obviamente. Ahora, uh, lo que pasa en Serbia, yo creo que socialmente, pues esto, lo mismo, la uh, gente no tiene tanto dinero y, pues, a todo el mundo le gusta vivir mejor, entonces, pues, se esfuerza a lo máximo para, pues, esto, intentar conseguir uh, una vida mejor a través de, de deporte. Genéticamente, nosotros también tenemos unas, pues, estos privilegios, digo, de que somos gente, pues, esto, uno de los más altos de, de Europa pero no quito una cosa que por detrás de todo esto hay como se llama muchísimo trabajo. Yo creo que si no me equivoco holandeses son la digo la gente o digo mmm, en hombres yo creo que más de 1.80 y no sé qué, como se llama de media de altura y otra es no tiene un equipo de baloncesto no sí. sé. Entonces, obviamente, tiene que existir un trabajo socialmente yo creo que pues esto existe diferencia ¿No? Uh, sobre todo que en España, yo creo, de otra vez de punto de experiencia de Galicia, yo creo que gente también vive muy bien. Entonces, para un deporte que requiere tanto sacrificio, eh, pues no se trabaja. Yo creo que un uh, país donde se menos entrenaba, donde yo notaba donde se menos entrenaba, pues es aquí, ¿no? uh, entrenábamos tres veces a la semana o algo de este estilo. Sí. Y yo normalmente, da igual en dónde estaba, pues esto, se entrena todos los días, uh, normal, uh, durante una hora y media, después de que cada uno, cada uno que acaba de trabajar, pues esto de nueve, diez y media, más o menos, aproximadamente, digo. Y pues esto, uh, la cosa es que lo que digo otra vez, muy difícil de encontrar pistas en mi país para cualquier tipo de deporte, pero se encontraba, se, sí, sí. se tenía que entrenar fuera, se entrenaba fuera, sí, lo que sí. sea. Uh, y en Estados Unidos, obviamente, hay demasiadas pistas, hay demasiado todo, pero otra es invierte bastante en esto, ¿no? Claro. Uh, y, y creo que es una manera mucho más sana por donde hay que ir y es una manera de valorar el futuro por deporte, ¿no? Y aquí, pues esto, segunda parte de lo que me decías, es que pues estos entrenadores son bien aficionados y de estas cosas, pues sí que es verdad, pero también tenemos que ver otra parte que cuánto los entrenadores cobran, ¿no? que es claro. la parte que yo creo que es importante. ¿no? Uh, obviamente yo tenía muy buenos entrenadores en mi país, uh, un par de ellos, como se llama, uno es Alexander Buchan, que uh, pues es seleccionador de equipos de sub-19, fue seleccionador de India, otro individualmente que me entrenó es Igor Kiposkov, que también, como se llama, uh, Dragon Savage, uh, otros más, como se llama, que pues esto, entrenadores Igor Bukosko, por ejemplo, aún en día sigue como una estrella, que pues esto, como, una, como joven entrenador era, como se llama, era una esponja, y se fue para Estados Unidos, yo creo que estaba en universidad, no me acuerdo dónde, miento, diría Arizona o algo así, no lo sé. Y después de esto, rápido fue como segundo entrenador de LA Clippers durante mucho tiempo, después Phoenix Suns y muchísimos lugares más, principal entrenador de, no sé quién fue, yo creo que de Phoenix también.
0: Este y nada fue seleccionador esloveno.
1: Sí, justo, sí. seleccionador esloveno. Yo creo que era seleccionador de Serbia. No sé si lo cambiaron por Pesic ahora. No me acuerdo. No lo sé, porque no tenía muy buen éxito este año. No sé si cambiaron. No lo sé. Sí. Pero sí, cómo se llama... Y es esto. Entonces, claro, dinámica de estos entrenadores y, y lo que cobran estos entrenadores... Desde que sí. yo me acuerdo era un sueldo mínimo. Entonces, sí. si sueldo mínimo era 250 euros, pues cobraba 250. Ya, ya, Entonces, sí. aquí es diferencia. Yo creo que cuando yo llegué aquí, yo creo que el sueldo mínimo era sobre 650. Yo conocía ningún entrenador que cobraba 650.
0: No, yo creo que están pero, en 150, 200 euros, algo así, bien, ¿no?
1: Yo creo que 100 euros o hace 100, muy poco sí. era, era como se llama?, entre 100 y 150, pero otra vez. Muchos equipos por aquí, de lo que veo, o tal, obviamente, entrenadores de, de primer equipo, los pues, cobraba más, algún equipo como se llama de EVA o lo que sea, pero yo creo que los entrenadores que, que tiene que cuidar la cantera, los entrenadores que tienen que subir nivel a estos jugadores desde muy pequeños, son la clave. Entonces, desde pequeño aquí se veía como desde arriba para abajo, y yo lo siempre veía, y yo creo que en mi país también se veía desde abajo para arriba. Entonces, tú tenías que tener entrenadores muy bien pagados y muy buenos que podían enseñar, como se llama, a los niños sí, sí, sí. lo que es la base. Porque yo creo que también esta franja de, pues esto, vamos a decir, entre 8 y 12 años, yo creo que es la más importante en periodo de formación de un jugador. Y ¿no? sí, sí. sí. Y entonces, claro, poner a alguien a, joven que no tenía nada de experiencia en baloncesto, con 18 años y en estas cosas pues entrenar a estos niños como cuidador, vamos a decir, no sí. como entrenador, pues es bien difícil que se puede salir de algo. Entonces, claro, cada vez que entrenabas unos niños, yo entrené aquí equipo senior, siempre parecía que faltaba algo. ¿no? Yo creo que una de las generaciones más, tal, yo creo que una de las generaciones, digo, completas, no quiero decir completas, pero que el baloncesto y estas cosas, yo creo que de tu edad, un poquito puede ser más joven, muy poquito más joven, y lo que es como se llama todo lo que es para abajo, porque yo creo que tenía nivel de todo lo que jugamos nosotros, con los jugadores de, de Ferrol y, y todo lo demás. Uh, ahora todo lo que es, lo que digo, generaciones más para allá, pues falta algo. Para mí faltaba sí, siempre.
0: Fundamentos. Y, La clave sí, es, pero, es que, le, que no. esa figura no está profesionalizada, no. Y entonces, pues eh, en esas edades que tú dices, que yo creo que estoy totalmente de acuerdo, que es eh, mini básquet infantil, son muy importantes para adquirir fundamentos y, y luego a partir de ahí desarrollar. ¿no? Porque sí. yo siempre cuento una anécdota, porque tú hablabas también de la mentalidad, ¿no? de, de la mm -hmm. cultura y de tu entorno, que mm -hmm. influye mucho en, en luego cómo vas a ser, bueno, pues si vas a ser una persona activa o no en el futuro. Sí, sí, sí porque es clave tener buenos hábitos en, en tu época infantil y adolescente para que luego de, va a determinar, yo creo, cómo vas a ser de mayor. Entonces, sí. yo muchas veces cuento, no sé si a ti te pasó alguna vez con algún chaval en algún equipo, pero hace tiempo cuando yo daba cursos de natación con niños de 10 a 13 años, yo recuerdo que faltaban bastante a, 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 al curso y, y muchas veces la justificación era que estaban en periodo de exámenes entonces yo tengo hablado con los padres y decía no es que no va a poder venir una semana o dos porque tiene exámenes y yo recuerdo de pequeño que mi madre me decía eh, a entrenar no vas a faltar tienes que organizarte o sea se consideraba el entrenamiento como una parte de educación también que no podía faltar vale. yo creo que si vale. respetas un poco esa parte Haces también que el niño se organice. Vale, tengo que estudiar para el examen, pero tengo que ir al entrenamiento, a ver cómo me lo monto. Porque encerrarlo no, seis horas en una habitación a estudiar, no. a ver si estudian, si están con el Instagram no, o con lo que sea, es imposible. ¿No es,
1: productivo? Yo, es imposible. Yo creo que es imposible que estudie tantas horas, primero. Posible. Creo que pues. segunda cosa es que no es sano ¿no? Uh, ¿Por qué? Sí, sí, muchísimo, muchísimo, hermanos. Esto es una cosa como, pero yo no puedo juzgar esto por parte de que no es mi sociedad, digo, no es mi, mi país y, y es distinto como comparado con mí, ¿no? No sé si ahora estas cosas pasan allí, de verdad no lo sé, pero yo sé mi época es esto, que existe una cosa que se llama compromiso y si tú existes y tú eliges, tú tienes que enseñar a, al niño que hay un compromiso. ¿Querías ser valerina o querías ser pues nadador o puedo de un esto, Pues me parece correcto pero esto es como una obligación que tú tienes que proponer al niño, que tiene que hacer, que cómo se llama, pero la cosa es que aquí, como baloncesto, ni no se ve como una cosa profesional, se ve como una cosa extraescolar, que esto es lo que me choca más. Uh, si, si ves algo de mundo, si ves algo de deporte, para mí baloncesto no puede ser una actividad extraescolar, puede ser dentro de una escuela, pero cuando estamos en un club, uh, si quiere llamarse un club, estas cosas no puede existir y yo me acuerdo de pues esto de también en equipos de Narón y cómo se llama y aquí que eh, pues esto tenía que estudiar y no va a estar porque tiene que estudiar yo me acuerdo que yo cuando no cuando no acababa de estudiar pues esto era venir de a las 10 11 de, de la noche cómo se llama no estudiaba y tenía que quedarme hasta la una de mañana para estudiar para que puedo cómo se llama para que puedo aprobar si quería aprobar pero lo que me refería cómo se llama de, no creo que estudia tanto porque en una época, pues esto, hay una cosa muy positiva para deportistas y Belgrado que es como estudiar desde casa, ¿no? A partir de que estás en instituto, que puedes, ¿cómo se llama? Pues esto, presentarte solamente exámenes y pues después, ¿cómo se llama? Son tres o cuatro e periodos que tienes, yo te miento, uh, vamos a decir, octubre, diciembre, febrero y marzo, febrero y, y abril o mayo. Te presentas, puedes presentar uh, cinco exámenes, uh, máximo de cinco exámenes y tenías que aprender todo el libro para que apruebas, ¿no? Y te presentabas enfrente de este profesor y pues esto, de periodo de lo que es de septiembre a noviembre, no tenías clases y podías dedicarte al deporte. Y esto era exclusivamente pues esto puesto para el deportista, ¿no? Entonces, claro, yo en esta época, pues esto, entrenaba durante dos meses, dos meses y algo y pues esto esta semana sí que hacía paro para que pude estudiar y yo me acuerdo que estudiaba y estudiaba seis digo periodos de seis horas como se llama y de cabeza te explotaba de información que tenía así que yo no creo que los niños aquí sinceramente pierden tanto tiempo en estudiar entonces claro salir que no tiene que ser vamos esto que no tiene que ser sabes uh, que salir de habitación y que anda pero Obviamente, con tanta tecnología que tenemos hoy en día y, y todo esto, no creo que está durante seis horas metidos en casa estudiando. Me extrañaría mucho. No creo que ni profesores tiene tanto contenido para que, para que ellos tienen que estudiar. No estamos hablando de universidades ni nada de este estilo. Obviamente, es bueno inculcar de que tiene que estudiar y de estas cosas, pero yo también creo que otra parte, lo que hablamos, de tener algún tipo de compromiso con... Deporte yo creo que también es importante porque esto es lo que creo que lleva a un niño decir, pues esto, mira, tengo que estudiar y los padres directamente, pues esto, lo dejan como se llama, en casa o uh, tengo un poco de tos y le dejan en casa. Creo que las generaciones de ahora y creo que los padres de ahora, pues esto, son un poquito más, no quiero decir flojos, pero no sé, como diría.
0: Sí, mira. Eh, tú aquí en, en bueno, no sé, a nivel nacional creo que, que fue, ahora nos cuentas pero la experiencia que tuviste a nivel, fuiste el encargado el organizador de la Copa Colegial, ¿no? fue ¿Cuál era sí, tu, labor, pero, tu función?
1: Yo, ¿cómo se llama? Pues, uff no sé qué año fue este uh, me, me, Yo tengo un muy buen contacto con un chico de, de Barcelona, un día pues esto, una persona muy buena de, de de, de baloncesto que me encanta, Rafa Baena creo que se llama, que yo creo que me introdujo a, a Pablo Arroyo, creo que es como se llama, que es, no sé si sigue, como se llama como presidente de la Liga Copa Colegial. Y pues esto, vino él a La Coruña para, para presentarme el proyecto y seguíamos adelante. En esta época no tenía ni trabajo y, y como se llama, pues estaba bastante metido en baloncesto y pues esto, se intentaba como se llama seguir con este proyecto para aumentar lo que es deporte, como se llama, en colegios uh, aquí en Galicia. Ellos ya esto lo tenía totalmente bien, bien montado y organizado en, en Madrid, uh, creo que en Barcelona también y otras ciudades, como se llama, en España. Uh, yo de verdad tenía bastante dificultades de principio, como se llama... Y sobre todo una cosa que era súper extraña, que los propios uh, colegios aquí, como se llama que los profesores, eran pues esto, entrenadores de baloncesto o de, de otro deporte, no lo veía como una cosa para implementar dentro de sus colegios para que jueguen. Entonces para mí, uh, yo creo que tardaba ellos, yo creo que algunos están ahora en estas copas colegiales, pero tardaron cuatro o cinco años para meterse en esto. Y, yo no sé si ellos veían esto como una cosa que yo, sinceramente, económicamente no ganaba tanto, pero sí, era organizador aquí en Coruña. Entonces tenías que organizar lo que son árbitros, uh, pues, equipos, hacer grupos, uh, femenino y masculino uh, y, y muchas cosas más por detrás. no y Intentar de verdad montar espectáculo, como se llama, parecido a lo que tiene en Estados Unidos. Entonces, yo lo veía como un proyecto muy, muy positivo para, para Coruña, para que niños intenten, como se llama, ver los uh, propios uh, compañeros de cole jugando un deporte para que pues esto se fomenta lo que es baloncesto y nuestras cosas. Pero lo que te dije al principio fue muy, muy difícil. Uh, yo creo que teníamos como seis equipos o ocho equipos como mucho, uh, teniendo muchísimos colegios por aquí. Y pues esto, después de mucha guerra, mucha pelea, conseguimos algunos más, algunos de bajas, otros de altas, pero sí, una, una buena experiencia.
0: Porque esto es lo que tú dices, es una manera de promocionar un poco el, el deporte escolar, era un proyecto, por cuando me lo contaste, que me pareció interesante. ¿Esto todavía se sigue haciendo o ya no?
1: Sí, sí. Yo, ¿cómo se llama? Cuando yo tenía que dejarlo después de tres años, no me acuerdo el motivo también. Si sí, no sé si empezaba a trabajar o lo que sea, no me daba tiempo porque también sinceramente es un proyecto que empieza temprano y acaba muy tarde. Digo en qué aspecto digo empieza alrededor de noviembre-diciembre para montarse. Liga como liga no dura mucho tiempo. Dura, yo creo que febrero como muy muchísimo entero, principios, de finales de enero y todo lo que es febrero, pero se juega muy rápido y después se tenía una peque copa que se jugaba también cerca de verano para los niños, ¿no? Y yo esto pasé para un profesor de, de colegio de Dominicos y yo creo que sigue se haciendo, no sé si año pasado por culpa de pandemia y cómo fue este tema, pero no sé, yo vi cómo se llama que está haciendo algunos tipos de vídeos cómo se llama en Madrid, pero no lo sé, no lo sé. Está
0: bien, está bien que surjan ese tipo de cosas para seguir promocionando. Sí, uh -huh. Oye, vamos a, ahora te quiero hacer una, una pregunta como entrenador de eh, categorías base, de, de particular del baloncesto. Uh -huh. Porque, claro, cuando un niño es bueno, normalmente pues un equipo grande viene a por él, ¿no? Entonces, Se lo lleva... Talentoso. Claro, cuando tiene talento al final te viene un Madrid, un Barcelona, un Real, bueno, un equipo, un club con estructura te saca al chaval del equipo y si él quiere y la familia quiere pues se, se va a desarrollarse a otro club grande, ¿no? Dime, dime. Sí, esto, no has... esto,
1: esto, es como se llama. Muy buena pregunta porque tengo muchas discusiones sobre, sobre este tema y con gente que juega baloncesto y de las cosas, ¿no? Primero hay que montar algo para que, que exista esto, ¿no? Después segunda es, puede ser que te toca lotería y te crece un Jonathan Barreiro por aquí y todo demás, ¿no? Entonces, claro, a mí son cosas inelógicas que me pasa por aquí. Hablaba cómo se llama con entrenadores y de esas cosas. Uh, lo que pasa, cómo se llama aquí, esto no puedo compararlo con Estados Unidos porque en Estados Unidos no existe nada de lo que es este tipo de cosa. Puedes cambiarte cuando quieres universidad o instituto no hay problema ninguno pero en mi país como es esto es tan tan profesionalizado y, y deporte es como se llama hay tantos agentes que ya existen en mi país que básicamente viaja por toda serbia para capturar a algunos niños como se llama que tiene mucha altura o que ellos se creen que como se llama que va a ser un, un futuro no lo que pasa como se llama en mi país existen cosas que son contratos que aquí esto es impensable de lo que entendí yo de la gente que se puede hacer un contrato, que yo no lo veo justo, porque es impensable detenerlo. Porque, bueno, si yo soy un, pues esto, entrenador de un equipo aquí en España, y vivo en Galicia, y tengo suerte de que tengo un niño que, pues esto, tiene habilidades, y tiene ahí buena altura, mañana si viene Madrid o Barcelona, pues nadie le para como se llama llevárselo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en este momento? Si, normalmente de lo que entendí yo, tampoco quiero entrar en detalles, lo que pasaba con algunos jugadores que yo creo que fue unas barbaridades pues, de Jonathan Barreiro que se fue para Madrid, que yo otra vez repito, como se llama, me parece súper bueno para el chaval, pero lo que pasa es que, ¿qué ocurre con este club? No? Si tenía yo suerte o desgracia o lo que sea, pero yo creo que para, para que él se fue para allí, obviamente yo supongo que a los padres tenía que encontrarlos un trabajo. Pero yo lo que entendí de su entrenador que los daba, pues, no sé, 18 balones. Que me parecía una ¿Cómo, cosa... ¿Cómo, cómo? les daba? 18 balones por él, ¿no? Los, los mandaron 18 balones, que otra es, mejor que nada. Pero me parece una cosa...
0: <risa> esto respecto es, esto es, fue así, realmente.
1: Pues no lo sé, esto es lo que me contó su entrenador, lo que me dijo. No sé, fuimos a un, uno de los uh, ¿cómo se llama, eventos y me dijo, mira, pues esto... Entonces, para mí esto me parece, sabes, yo no creo que si Barcelona se fue a Madrid y dije, mira, nos gusta este chaval, uh, toma 18 balones.
0: Hombre, si no ocurra si así, pues, es que aparte que, a ver, ya no... No, por el no chavo, hay, no hay
1: que no una cosa, no hay una cosa que protege a un jugador, como se llama, ya, ya, no es proteger, pero digo, si ya crecía un equipo, si vamos a hablar de horas que, que tú estuviste entrenándolo, de... de pues esto, de que lo pagabas de entrenador, de lo que tenías que pagar de alquiler. Todas estas cosas tienes que ponerlos en algún momento dado para que tú dices, vale, pues no sé, dame mil euros, dame dos mil euros. No es que tú ahora, pues esto lo vas a repartir, pero igual te hace falta comprar material, lo hace falta claro, claro. algo más para los niños que tienes. Sí, sí, Yo no soy sí. para decir, mira, tiene que ser XY de lo que es precio, pero no existe algo que protege un club pequeño aquí en España. Yo creo que, yeah. uh, no yeah. sé si es fútbol así lo mismo, yo creo que hasta poco igual estaba. Entonces, claro, no existe una cosa que, que protege pues esto, club, de esto. De hecho, sí. estamos hablando de club, ¿no? No estamos hablando de, uh, de una escuela o lo que sea, como se llama, como tal. Sí. ¿En qué me refiero? Que, vamos a ver, yo conozco un equipo en Belgrado que se dedica solamente a esto, ¿no? Que muchos jugadores va para este equipo, cómo se llama, para, para que está, porque... Presidente de equipo los cuida muy bien y tiene muy buenos entrenadores y paga bastante para estar en este club. Y cada generación, cada edad tiene una generación, y pues esto, señor, lo que hace es: si tiene peor año de todos, igual saca 10.000 por cada jugador que, que tiene. 12 jugadores, pues saca 120.000 euros anuales. Y esto lo considero yo como un club. Sí, un sí, club que, sí. pues esto, enseña, obviamente, pero ahora de que, pues esto, Partizan, Estrella Roja o quien sea, unos equipos exteriores, que sea griegos, rusos, que pues esto porque se enteraron de chaval por un campeonato de tal, pues lo quiere a nosotros nos parece correcto, pero por esto tienes que sumar años que pagaba a él y años que pagábamos a entrenador y todo demás, ponerlo sin papel. Obviamente ahora si tienes una extra estrella, yo creo que Teodosic estaba en este equipo, pues igual tienes que sacarte un poquito más de pasta en este aspecto. Entonces, claro, el peor de peor año, igual él, ¿cómo se llama?, pues salía a esto. Y yo no entiendo, pues no, no es que no entiendo, es fácil de entender que aquí no existe esto. Existe para Barcelona y para Madrid. Yeah. Pero para mí otra es, repito, lo veo como algo negativo. Bien para el sí. chaval, obviamente, pero para familia, pero no lo veo, ni, no lo veo como ni parte de cantera. ¿no? Porque sí, sí, para mí, sí. Barcelona ni Madrid tiene sus canteras, pero no son suyas de lo que sí. hablamos, ¿no? No son... Uh, digo, ahora no digo de este, este momento, de lo que estamos hablando, del chaval que se mueve de Galicia a Madrid, pero digo, las canteras de Madrid y Barcelona, no sé si alguien fue a un campeonato de, de, ¿cómo se llama? De, no sé si también TAO o algún equipo más, es, es básicamente... Serbios, uh, rusos, lituanos, sí, sí. Uh, africanos. Diciendo, y
0: claro, cuando hay un jugador que despunta en infantil o en cadete, pues a ver, algunos salen de allí porque tienen una estructura muy grande y mucha mucha profesionalidad allí, pero es cierto que al final un equipo como estos se lleva a lo mejor de alrededor y deja esos clubes un poco desamparados. Eh, ya, al final sería un, como una recompensa, no poder sacar un jugador sí. y a cambio tener un poco de economía para poder invertir en infraestructura en ese club. ¿no? Sí, Eso es, es sí. interesante. Por cierto, sí. eh, eh, lo dijiste antes, eh, tienes un jugador en edad infantil muy alto uh
1: -huh. y
0: sabes que si ese jugador está debajo de la canasta y le das balones, te va a meter todas las canastas y vas a ganar prácticamente todos los partidos. ¿Qué haces? ¿Ganar partidos claro. o formar a ese jugador Obviamente el equilibrio sería lo ideal, pero creo que la tendencia suele ser a que Aquí. el alto juegue debajo de la canasta.
1: Aquí normalmente es, da igual lo alto que sea. Aunque mide, si estamos hablando de pues generación, de, de pre-mini, pre mini, no sé ni cómo los llama, más Alevines, Benjamines, como quieres. Si tiene unos 60 y otros son de 1.20, ¿sabes? En plan, aunque... ¿Qué es un jugador de 1,60? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, Entonces, sí. no estamos hablando de ningún jugador alto. En realidad, <coughs> en mi país se hace una estimación de lo que alguien podría crecer. Yo cuando me capturaron en Partizan, yo tenía 1,80 o 1,80 y algo, con <coughs> 12, 13 años, ¿no?
0: Bueno, para que sí, no crecí. lo sepa, porque no lo vas a ver, ¿tú ahora mides 2? ¿Cuánto mides?
1: 2,01. Pero... Otra vez, tampoco si me, me ves a mí en el mundo del baloncesto, yo soy normal. Pero sí. claro, lo que ocurre, como se llama, jugando fuera de, de, de Serbia, yo acababa jugando, como se llama, de un 3. ¿no? Obviamente, antes de irme para Estados Unidos, yo pesaba 90 kilos, tenía 2 metros y de estas cosas, y entonces me sacaba más a esto. Porque si yo llegaba a crecer más a 2,10, 10, 2 15 o lo que sea, Seguramente que me pondría a jugar a vivo, pero yo me siempre intentaba salir como se llama hacia afuera, porque. Pues lo que, y entrenadores entrenador, también. No, no, también o... entrenadores. Uh -huh. claro. Y entrenadores mismos intentan entrenarte más o menos de todo. Lo que pasa, lo que. No sé cómo está la tendencia ahora y, y, y en Galicia, porque yo ya dos años que no llevo como entrenador, pero desde que llegué aquí, pues llegué a, a Estudiantes de Lugo. Y tenía bastante también jugadores de, de fuera de, de España. Y esto, un jugador de 2-5, pues abajo de canasta, jugaba de pivo, entrenaba de pivo, tiraba todas cosas. Y, y aún en día yo no creo que está ni pues esto, ni Le Plata, ni Ledor. ¿Por qué? Porque si este niño lo entrenabas para que ser un alero, uh, un tirador, sabes sería fuera de serie, porque físicamente pues tiene predisposiciones. Pero... Si tú solamente lo que le enseñas es abajo de canasta, pues después va a ser bastante difícil. Y nos pasaba bastante, como se llama como jugadores, yo tenía suerte de tener un, un niño, como se llama aquí en España, que, que medía bastante, que empezó muy tarde, pero la cosa es que sí, iba para abajo de canasta y de estas cosas, pero cada día intentaba enseñarlo botar mejor, pasar mejor y tirar mejor y de estas cosas, pero ya era época de 15 años cuando él empezaba. entonces era un poquito tarde, pero yo lo que me refiero, siempre sacrifico, como se llama, de lo que es Victoria, a base de lo que es trabajo, como se llama con los niños, uh, porque la cosa es que Victoria, ¿qué te da? Uh, ¿Me da algo a mí? Uh, ¿Me da algo, da algo al club? Uh, ¿Qué da al niño? El niño no le da ningún resultado en lo que es futuro, si somos formadores, pues tenemos que intentar formarlo para que, pues esto, para su mejor futuro y que él se siente mucho más a gusto como sí. jugador. Sea que sea de que crece mañana este niño de 1.60 y queda 1.65, o se va a 2.20, uh, yo creo que todo es alegría de tener un jugador que tiene un pensamiento de un base, de un tirador o de un alero, jugando en unas posiciones pues, esto, exteriores. De hecho, tendencia ahora en NBA pues, es muy pocos pivots que aún en día se mete abajo del canasta. Sí. Si miramos el mejor pivot de Jokic o uh, quien sea, como se llama Joel Embiid, o, son jugadores que alguna vez se meten abajo de canasta, pero tienen que tener este rango de exterior uh -huh. interior. Y sí. entonces, si nosotros solo nos fijamos a lo que es un juego totalmente interior, yo creo que es un juego que se puede ver y es un poco, no sé, triste ahora ver lo que... Los pivots ahora en Europa juegan mucho más interior que los americanos. Yo creo que antes en Europa antes de pues esto de épocas jugaba más pivots por fuera y, y cómo se llama y los americanos eran típicos de pues esto Patrick Ewing, Shaquille O'Neal, todo más que era para dentro. Entonces se cambió un poco. No digo cómo se llama que no existe pivots que aquí también puede jugarlo bien. Pero No sé, me ve, veo que está más interior con el estilo de juego.
0: Sí, el, el tema que decías del de desarrollo del jugador e intentar formarlo eh, es, es, es algo complicado porque ahí te metes ya en el papel de tener que, no convencer, pero justificar a los padres a lo mejor que lo que quieren es que sus niños ganen partidos. Porque quieren que sean eh, ganadores desde el principio, no quieren que pierdan. Y luego eh, hay muchas veces también que pues a lo mejor el propio presidente del club eh, quiere que su equipo gane sea como sea. Bueno, al final el entrenador tiene que hacer lo mejor que cree por el niño que es eh, formarlo, desarrollarlo en diferentes, con diferentes habilidades no, porque esto ha pasado muchas veces mides 1,80 de cadetes y de mayor mides 1,90 y solo sabes tirar a tablero debajo de la canasta y no sabes ni botar no, verdad. entonces al final el entrenador hace lo que, lo que cree oportuno, pero muchas veces el entorno no apoya en ese sentido. Entonces, al final es algo muy, también muy cultural, porque eso da sí. que hablar. El tema de los padres con los niños, sí. yo lo veo también muchas veces en... en yo, creo, yo creo
1: que... Que para, quieren para no que meterlos... sepan nadar ya con
0: cinco años, eh, vamos, con estilazo. Entonces, hay mucha prisa, yo creo, eh, para estas cosas.
1: Yo creo que los padres aquí aún no, no están en este nivel ni cerca de lo que es Serbia, ¿no? Porque en Serbia sí que son más uh, padres que, que quieren que el no. niño juega, que niño juegue, obviamente, para que los ve, ¿no? Para que saques sí. en plan, para que ve que es bueno, porque obviamente el 90% de los niños si en clubes buenos son abajo de contrato, ¿no? Y da igual que es club bueno o malo, normalmente todos tienen un contrato, ¿no? Ahora lo que ocurre. Yo creo que para no profundizar de los padres y de estas cosas aquí, yo creo que lo mejor, porque aún aquí padres, digo, no sabe, yo creo que mejor no meterse en nada. Sí, sí. Y dejar al entrenador. Delegar en el, al
0: entrenador que... Exactamente, que entrenador...
1: Y otra es, yo también tengo que decir por parte de lo que hablamos, que depende del entrenador. Claro, ¿no?
0: claro. Entonces, claro, claro lo claro. que hablamos,
1: hablamos de, de hablamos de muchas veces de... ¿Cuánto debería cobrar un entrenador en España, no? Entonces yo digo, jo, pues depende. Yo no te puedo decir, ¿sabes? En plan, si tú eres el próximo Petraili o Phil Jackson, porque existe esto en, en, en ¿cómo se llama? En entrenadores jóvenes que son tan motivados, son tan buenos, tú tienes como, como presidente, tienes que reconocer su mérito o su trabajo y tienes que pagarle algo, ¿no? Entonces, si tú no lo consigues, pues esto igual, pues esto, o entrenador se marcha, o lo que sea. Uh, y después, obviamente, mucho aficionado. Entonces, lo mismo lo que hablamos, ¿no? Si tú pagas por una pizza uh, 50 euros y te trae una cosa así, pues no te, no te gustaría, ¿no? Claro. Entonces, claro, si pagas una pizza 50 euros y te trae que es más grande que una mesa, pues tú dices, bueno, hey, merece la pena. Entonces, yo creo que pues, por mi parte es importante creer en entrenador, por eso digo, entrenador se tiene que pagar por parte de que tienes que digo exigir de entrenador unos resultados y en este momento puedes, como se llama, apartar todo lo que son padres y después presidente también creo que también hay bastante gente que, que son mayores aquí, que tienen otras, otras visiones y de estos cosas, no sé si es cantidad y cobrar pasta por, por tener niños, porque tenemos bastante clubes que solamente funcionan a base de cantidad de niños y no a calidad de trabajo. Yo prefería estar en un club de 10 niños que de 150 y tener muy poco calidad de entrenador. Entonces sí. yo prefiero lo que es tener 10 niños dedicados. Esto es más difícil, lo que hablamos antes también de, de comprometerse, ¿no? de tener 10 niños comprometidos y de entrenar es súper difícil, sobre todo yo lo veo un, un futuro bastante difícil para, para España, ¿no? Y en este aspecto, ¿no? Porque lo que te decía, tú, tú ves la selección y esto y selección no ha cambiado mucho también.
0: No, yo creo que el compromiso se, se, se tiene en, en los jugadores que son buenos y que se van a clubes importantes. Quizás no haya tanto en categorías... Eh... En donde, bueno, digamos amateur, ¿no? deporte amateur, sí, sí. de simplemente hacer deporte por bueno por hacer ejercicio, por mantenerse, estar hacer algo diferente y, y tal, ahí a lo mejor hay menos compromiso. Ahora, cuando un jugador tiene proyección, obviamente, bueno, pues ahí ya sí que el entorno apoya, pero quizás para el hábito de hacer ejercicio, simplemente por hacer ejercicio y disfrutar, hacer amigos, etc., quizás ahí sí que haya menos compromiso.
1: Sí, pero tú, tú piensas en lo que dices tú, ¿es compromiso de cuántos? Tú puedes ser a, a, a 100%, pero si el resto de ellos, cómo se llama, anda 20, por culpa de padres, por culpa de entorno, ¿qué tipo de ámbito tiene este que está tirando a 100? Es muy difícil sí. en este aspecto. Si tú tienes todos los niños a 100, pues esto ya es mucho más fácil. ¿no? Sí. Si sociedad es así, si nosotros enseñamos a los niños que... Lo que yo creo que aquí el problema también viene, lo que te dice yo, que no lo ve deporte como una salida o no lo ve deporte como una cosa positiva, lo ve como, vale, meterlo en una cosa extraescolar y, y ya está, y con esto ya arreglará, sí. ¿sabe? no sé, Dios o quien sea. Yo lo que me refiero que yo creo que se tiene que comprometer más y, y, y propios clubes y propia sociedad de apoyar lo que es deporte, porque la cosa es que yo creo que los niños más niños que tenemos en, en cualquier deporte, pues mejor que está en la calle, va haciendo lo que sí, sí. suele hacer en la calle, ¿no? Entonces no tengo ningún problema, obviamente y calle es positiva y restos cosas, pero yo lo que me refiero, prefiero tener los niños, pues esto, que sea que sea deporte. Y yo lo que creo que, pues esto, que hay poco apoyo, cómo se llama, a deportistas jóvenes en realidad, y de los padres y de los demás.
0: Sí, sí. Bueno, Marco, eh, aquí nos podemos echar cinco horas seguidas hablando, pero yo creo que, no sé si llevamos ya cerca de una hora, bueno, para hacer el, el episodio un poco más entretenido, más, eh, vamos a comprimirlo, vamos a dejarlo así. Eh, muchas gracias por debutar de aquí conmigo, que también yo que soy el rookie en esto. Un placer. Espero que, que, bueno, que haya quedado una una charla positiva enviando un poco ese mensaje a, bueno, pues a que los chavales tienen que moverse más de lo que lo hacen y hay que intentar apoyarlos y dejarlos que pierdan y dejarlos en manos de buenos entrenadores y, y darle la importancia que tiene el deporte, que ya no solo es por el tema de la obesidad infantil, que eso ya es un gran problema eh, que la OMS está reconociendo como de los más graves que hay ahora mismo, sino que a nivel cognitivo, a nivel de estudios también y a nivel de entorno, pues tiene muchos, muchos beneficios. Yo creo
1: que es importante también lo que hablaste tú también es la nutrición, que debería enseñarlos un poco de nutrición sí. dentro de los colegios y de estas cosas, no solamente... Sí, clave, el...
0: eso es clave. Claro.
1: Yo sí. creo que es lo más importante.
0: Sí. Entonces nada, vamos a ir sacando un, un episodio con Diferentes temáticas a la semana Este ha sido el primero, así que otra vez Gracias Marco, espero que os haya gustado Nada, a vosotros. Todos, todos, chicos Y nada, aquí empieza Entrenos Y espero que paséis un buen rato con nosotros Así que muchas gracias chicos Nos vemos Mucha suerte, hasta luego